0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes deste podcast chamado Malditos Millennials. Malditos Millennials! Estamos no episódio 10 dessa grande jornada pelas ondas do áudio que chega para você pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou pelo Buzzsprout. E você pode ficar sabendo das nossas coisinhas no Twitter, arroba Malditos Mil, não é?
1: É, isso é onde a gente atualiza. Se você quiser ficar atualizado, segue a gente no, maldito, no arroba Malditos Mil pelo Ex Twitter, que pelo é que... a melhor rede social é, é a
0: única rede a social a única rede social
1: possível <risos>
0: muito bem, eu sou a Fecris Vasconcelos eu o sou o meu...
1: Gustavo Brigatti
0: o meu Twitter é arroba afecris
1: o meu é bragante
0: muito bem, assim nós vamos no décimo episódio esse que é o décimo, décimo episódio, episódio. Isso quer dizer que estamos há dez semanas seguidas, seguidas Sem fazendo faltar. este programa muito bem e nós estamos sempre muito felizes, sempre muito alegres. Muito. Acompanhados Não, mas... da
1: nossa gata Manuela.
0: Acompanhados da gata Manuela, que. No... Tá aí, Manuela ó. nos chucalhos. <risos> Porque ela tá fazendo barulho com a bolinha que faz chucalhos. Muito bem. E este episódio de hoje começa e ele tem o tema, né? O tema de hoje é Maldita Tendência.
1: Malditas tendências.
0: Malditas tendências. Maldita tendência ou maldita tendência? Malditos acho que era levantamentos
1: de tendência. Malditas, sabe... Maldito, maldito roubo de dados. Ou roubo não, né?
0: É, porque a gente entrega é, de graça, eles pedem, né, na pessoal? Real, eles
1: pedem até a com educação, diz, inclusive. Sim. A gente fala, tá, vai, pega. Vai, porque eu quero muito
0: jogar esse joguinho de quem e, sou eu no How
1: I Met Your Mother. Ai, que pastel sou eu na quem sou eu, que tipo de comida junina eu sou.
0: Isso, que é, uma, é um grande quiz é pra agora. É um grande agora, é Eu é? acho que é muito
1: pertinente. Então, é, junho, qual, festa junina. qual adoro. Em qual
0: universidade de renome eu mentiria no meu currículo Isso. que tem
1: um, um curso, ah, né? Em troca disso, tu só dá os seus dados, que já estão circulando aí há muito tempo.
0: Há muito tempo. Então, estamos aí falando dessas malditas tendências, dessas malditas pesquisas que tentam nos decifrar, ou essas, essas pesquisas de mercado que muitas vezes uh, trazem informações, algumas vezes algumas informações que a gente já sabe, outras informações que a gente ainda não sabe são muito interessantes, e outras informações que talvez não sejam verdade para a maioria das pessoas, talvez sejam verdade só para uma pequena bolha. Mas Eu... é disso que... Desculpa,
1: fala. Por favor, não, não por favor. Não, Termina, estamos desculpa.
0: nos atropelando hoje.
1: Ah... Uh... Tu te lembra quando foi a primeira vez que tu ouviu falar em pesquisas? Pesquisa de comportamento, pesquisa de, de consumo, tendência, de tendência? De
0: consumo. Hum, não. Eu faz tenho muito comigo tempo. que
1: a primeira pesquisa que eu me lembro, assim, pesquisa, tipo, estão pesquisando foi o censo.
0: Ah, sim! É, sim é que não podemos confundir, né? Eu, eu, por exemplo, sou uma pesquisadora. Eu tô falando aqui, né, do, do, do ponto, do ponto de vista, né, do local de fala, de uma pessoa que faz pesquisa científica, faço doutorado e faço pesquisa há bastante tempo, que é desde que, enfim, entrei nessa, desde a graduação, trabalhei com pesquisa e tal. Uh, e também tem a pesquisa de censo, de tem pesquisa de opinião, tem vários tipos de pesquisa, a gente aqui, nesse podcast, está falando das pesquisas de mercado, essas pesquisas que são feitas muitas vezes com os nossos dados sem a gente saber, ou muitas vezes são feitas apenas por uma marca, com, enfim, com um, um target muito específico e tal, mas o que, fa o que essas pesquisas fazem, aliás, desculpa, tu ia falar alguma coisa? Sobre Eu ia, desculpa,
1: que pesquisas pergunto. sempre existiram, né pesquisas ah, de sim. mercado, pesquisas que que tira uma febre para a gente saber que tipo de lanche o McDonald's vai lançar. Ele não lança. né? Aleatório um sanduíche é meio... aleatório. Ah, vou lançar os um sanduíche de picanha com queijo e mental. Não, os caras pesquisaram para saber se aquele, aquele sanduíche era viável, sabe? Assim como é, carro, sabe? moto, jatinho. Acho que uma das. Enfim.
0: E não, inclusive a gente tá assistindo o Mad Men, é. que é uma série que a gente não tinha visto até agora, e no Mad Men, que mostra lá o mercado publicitário nos anos 50, nos Estados Unidos, já havia pesquisas sim, que eram feitas sim, no mercado.
1: Pesquisas de... É, é, é que hoje a coisa tá mais é, refinada, né? Hoje é muito mais refinado, né? Antes era, tá, você gosta de Fanta Saboruva ou Laranja, sabe? Era, alguém te abordava na rua, né? Ou... <risos> Ligavam pra sua casa e perguntavam...
0: É, mas já havia grupo focal, por exemplo, uma coisa que existia há muitos anos, né? Desde o.
1: Do... Pois é, mas isso, isso dependia da pessoa, dependia de um trabalho, tipo, ah, eu tenho que ir até um grupo vo... isso, focal. Isso, é um trabalho eu uma tenho que ser abordado na rua, sabe? Agora não. Agora, naturalmente, nós participamos de pesquisas voluntariamente o tempo inteiro.
0: É, ou é, exatamente, as pesquisas são feitas à nossa revelia, uhum. né? Tipo, a, as, os nossos dados estão aí para serem pesquisados o tempo inteiro. E assim nos sentimos ratos de laboratório, é, né? Você
1: nem sabe está sendo pesquisado. Você
0: nem sabe o seu comportamento está sendo pesquisado, uhum. aliás a gente em vários dos episódios do Malditos Millennials até agora já citou alguns dados, algumas pesquisas mais apuradas uhum. né, de mais cre maior credibilidade outras de uhum. menor credibilidade enfim, há todo tipo de pesquisa há empresas muito sérias que fazem pesquisas de mercado muito, com muita propriedade e há outras que talvez tenham uh, uma amostragem menor, enfim não tenham... Uh, dados tão é, convincentes, digamos assim sobre as questões, mas o, o final das contas é que está sempre saindo uma matéria uhum. dizendo alguma coisa nova sobre os milênios, os milênios fazem isso, os milênios fazem aquilo os, uhum. os centennials ou a geração Y faz isso ou aquilo e às vezes sem levar em consideração uh, questões do, do, locais, né, questões culturais aqui no Brasil quantos brasis há dentro do Brasil? quantos é
1: brasis? existe no Brasil né?
0: Exato. Então.
1: E eu lembrei agora é, que essa semana aí a gente grava esse podcast no dia 10 de junho né, uma segunda-feira, você vai ouvir ele a, né, a partir do dia 11 uh, e semana passada, ou no, ou no final de semana esse agora que passou de 8 e 9 uh, rolou um meme no twitter que era as pessoas, quer dizer, na real era um meme que, na real era um meme no, no instagram é era um meme do Instagram em que as pessoas postavam ali uh, a seção interesses em anúncios que o Instagram ah, recolhe é
0: verdade. que
1: é exatamente disso que a gente tá, está falando sabe tipo o Instagram está o tempo inteiro pesquisando o seu usuário sabe e aí ele dá ali uma lista de, de interesses que você tem para vender para marcas para ser impactado por esse tipo de interesse tipo eu tenho aqui Go Vegan, Dog Park, Aladdin, Autoconhecimento, Pintura de Paisagem, Eric Abadu, Desconto, Jogo Eletrônico, Som, American Doc, AV, Game of Thrones, Hip Hop, Teresina, Acidente Geográfico, Minimals e American Rock, desenho, franquia de mídia, revistas, legislação, enfim... <risos> Algumas coisas eu concordo que eu gosto bastante, outras vão fazer o menor sentido. Porém, de alguma maneira, o Instagram me relaciona a esse tipo de conteúdo e vai vender esse tipo de conteúdo para quem é, divulga ou fabrica esse tipo de, enfim, de coisa que tem essas taglines aqui.
0: Explica para o pessoal e para mim, que não estou mais achando onde está isso no Instagram, simples, como que a vai, pessoa
1: acessa. Você vai nas suas configurações, tá? Uhum. Ali no seu perfil, configurações... Vai em segurança. Privacidade em... e segurança. Não, segurança. Tem as duas coisas. Vai em segurança. Vai em segurança.
0: Oh meu, não tem segurança, gente.
1: Aqui é o quarto, o quarto ícone de ah, cima pra baixo. Ah, então, meu. Segurança. Pera aí. Isso. Configurações. Vamos lá.
0: Não, pessoal. Pera aí. Vamos lá. Onde, onde que vai? Onde que é? é
1: aqui, Ajuda a véia. Aqui, ó. Aqui. Configurações. Configurações, isso. tá. Isso, agora
0: vai em... Aí, ó, o meu não tem, ó, o meu é privacidade e segurança.
1: A, a sua conta é ela bloqueada? É. Ah, bom, deve ser por não, isso Não, mas então. tem, mas tem, tem anúncios. E aí? Aí tu vai em acessar dados. Tem um acessar dados, Acessar hein? dados. Aí o último item ali embaixo é anúncios. Interesses em anúncios e você pode Interesses ver.
0: Interesses em anúncios, muito bem. Achei, ver tudo. Bom, o meu diz assim, peixes. É. <risos> peixes. Cat Lady. Sim. Desde que ela veio pra casa, eu sou uma cat lady. Virou Criança. Por que criança? Então sei. Webcomic, Tumblr, teclado. Teclado me pergunta se é teclado cássio ou teclado de computador.
1: Torta. Uhum. Ai, porta, gosto de torta. Boa, boa de
0: História da arte. Olha aqui! <risos> que arrogante. Lista das cidades mais populosas dos Estados Unidos. Lista das cidades mais populosas dos Estados Unidos Que específico Zumbi, Tattoo Life,
1: Tattoo life.
0: Metal Progressivo bah, Total por... sua cara Minha cara, é metal, sua cara metal, metal Progressivo metal. Pseudo... Hã? Pseudociência Pseudociência, ah. gente, mas eu faço ciência justamente disso que estão falando Pseudo um Punk Rock Punk Rock, que é o estilo musical que eu menos gosto Só uhum. perde pra Metal Progressivo Que eu também não gosto muito Exposição artística. Marketing digital. RuPaul's Drag Race. Uau. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que não assiste essa série. Tira de banda desenhada. Juju que é uma drag queen, está entre parênteses aqui. Uhum. E parto. Parto. Meu Deus. Porque eu me é interessa. É criança,
1: é parto. Você quer me dizer alguma coisa? O <risos> que está acontecendo, hein?
0: Não, cara. Próximo. Muito bem, a Manuela ficou preocupada com isso também, tá aqui Veio tocando o terror perto da gente. Muito bem. Então, de fato, uh, as empresas têm... Às vezes a gente acha, na nossa bolha da comunicação, a gente acha que todo mundo sabe que os nossos dados estão sendo compartilhados por aí uhum. e que todo mundo se importa com isso. Eu, na verdade, nem uma coisa nem outra. Nem todo mundo sabe que os seus uhum. dados estão sendo compartilhados e que nível de dados estão sendo uhum. compartilhados. E nem todo mundo que sabe se importa. Então, tem é. essas duas coisas que é acontecem,
1: verdade. né? Muito bem. Mas aí... Uh... Como é que a gente chegou nisso? Como né? que a gente chegou Por quê? nisso? Porque semana passada, uh, no dia 5, na quarta-feira, o Spotify lançou um relatório sobre millennials e geração Z.
0: Então somos nós e os mais jovenzinhos Isso. que nós.
1: É uma faixa etária entre 15 e 37 anos. E aí, fez essa pesquisa né, com um estudo, um estudo entre pessoas de 15 e 37 anos em países como Austrália, Filipinas, Brasil, México, Reino Unido, Alemanha, França e Estados Unidos.
0: A gente está pegando essa informação de uma matéria que saiu na meio mensagem Isso, sobre essa pesquisa.
1: E aí, eles lançam aqui, então, cinco características né, dessa, dessa galera com base, é, no, com base no, no, no comportamento delas. No comportamento delas no Spotify, provavelmente. No Spotify, é. Não é? fala muito bem. Muito bem. Então, uma das... Enfim, então ele reúne aqui cinco características dessas duas gerações e nos expõe aqui algumas coisas são interessantes, outras são bem óbvias, né, que a gente já sabe, ou que a gente acha que sabe, enfim. Uma delas é conexões emotivas que os jovens expressam e abordam seus sentimentos, muitas vezes por meio da música, sendo que o hábito entre eles de ouvir playlists de músicas tristes aumentou 45% ano após ano. Além disso, 50% dos participantes do estudo disseram que compartilham seus sentimentos de tristeza e solidão.
0: Então, realmente, houve um estudo feito, provavelmente, estudo a de... partir é. da
1: plataforma.
0: É. E olha só que tem tudo a ver com aquele nosso episódio chamado Maldita Cabeça, né? Que uhum. a gente tá falando sobre como... Os millennials são mais depressivos, têm mais, têm mais depressão, são mais tristes. Ou compartilham ou mais são sobre mais... isso. Ou compartilham mais sobre isso, né? Mas há muitos estudos que dizem que, de fato, há mais essa tendência de uma... De, de uma vida que que é mais azul assim né que é mais uhum. no sentido de que é mais para baixo assim Sim. Uh, então isso está expressado aqui nessa pesquisa de tendências algo que a gente já sabia por uhum. outras pesquisas também Sim. mas interessante saber que isso também se reflete na música você Gustavo Brigatti ouve uhum. músicas tristes quando está triste ouve músicas felizes quando está triste ouve músicas tristes para ficar triste ouve músicas tristes para ficar feliz como acontece isso na sua própria cabeça
1: Olha, eu vou dizer que eu gosto muito de música triste Músicas tristes me fazem feliz Já diz uma comunidade do Orkut <risos> Músicas tristes me fazem feliz uh, Quando eu tô triste eu ouço música triste Quando eu tô feliz eu também ouço música triste Eu ouço música triste a maior parte do tempo, eu acho E esse de si
0: Que é triste por, por outros motivos
1: <risos> Que não deixa de ser triste também. É
0: triste ouvir esse
1: DC. Eu é gostar desse DC. Eu gosto demais. Achar bom. Ah, que... Acho muito bom. Acho não, demais. Não, tudo bem. Incrível, eu, é,
0: deve ser ótimo. Essa única música que o DC tem assim, aqui repetindo <risos> há 30 anos. Bom. Eu
1: acho. Eu acho até que eles deveriam parar, largar de mão, mas eles não vão parar nunca. Não vão. Vou... vou morrer. Mas tu não vai eles. saber se já morreu dois comprar. Já morreu dois, uns dois, três, sei lá. Muito bem. Só tem mais um vivo.
0: Eu, bom, uma das minhas bandas preferidas é o Radiohead. Então, uhum. eu bom, acho que né? isso já responde é. a questão da minha conexão emotiva com as músicas. Mas eu tenho playlists para todos os humores. Eu amo fazer playlists. então é Eu tenho playlists de bom dia, de dia chuvoso, de café da manhã, de sábado, de, de tarde, de quando tem sol, uhum. de quando eu tô de férias. É. Uh, então Pra tenho... fazer bolo. Pra fazer bolo. Playlists de toda a ordem. Então... É também tem uma conexão muito emotiva com as músicas, né? Uhum. E, e é legal, né? Música é emoção, né? É claro. E isso que é a coisa mais legal. Seja a música mais patética ou a música mais elaborada, todas elas, nos, as boas músicas, independente de se elas são... Boas no sentido técnico, assim, no sentido uhum. da, do, né, da erudição. A sim. boa música é aquela que nos causa alguma coisa, né? Ou nos faz mexer, ou nos faz felizes, ou nos uhum. faz lembrar de alguma coisa. É. E então E isso de ter músicas antigas, músicas de todos os tempos à mão a qualquer momento, também é legal, né? Claro que sim. Nos claro. serviços de streaming, porque faz com que a gente não tenha que lembrar daquele disco antigo e ir lá e buscar o disco ou o CD antigo. A gente... É, gente só vai lá e, e tá ali, e tá muito acessível, Sim, tá muito fácil. Sim,
1: maravilhoso isso. Acho é o... muito legal. É horrível não ter acesso às coisas. Agora a gente tem muito acesso, eu acho muito bom, tem cada vez mais acesso. E é o que as marcas acham, inclusive, da gente. Quanto mais acesso elas tiverem, a gente melhor para é pra elas. Exatamente. Então, Se estamos... bem que algumas coisas também eu não acho tão ruins assim. Tipo, essa coisa de eles captarem meus dados e isso voltar através de anúncios... Que tu te interessa. Direto mais. porque me interessa, eu acho legal. Muita gente fala isso. Eu não acho ruim. Eu não acho quando quando sou impactado pro anúncio de um game legal, de um de um jogo específico do tipo de jogo que eu gosto, ou de roupas que eu uso, ou de comida. Eu acho legal, eu acho bom.
0: Eu tenho Sei um pouco lá. de eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho, porque me me irrita um pouco. Eu é. não sei se é porque os anúncios não me pegam muito. Tipo, talvez não tenha entendido esse meu. essa meu eclético e maluco gosto hum. pelas coisas. Hum. Mas a verdade é que eu não, 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 não curto muito, não. É. Especialmente assim, tipo, ah, tô falando sobre alguma coisa com alguém e aparece o um anúncio eu acho meio creepy. É, acho, acho isso ponto. É, é. Porque
1: ainda não é uma questão de roubar dados, é, é um. Isso é um. um uma um expediente oportunista, né? É, Acho tonto total. também, é. Tipo, total. a gente tá aqui conversando sobre, sei lá, férias na praia e começa a ser impactado por anúncios de resort e apartamento na beira da praia. É. Ou pacotes de praia. Tipo, vai se fuder, entendeu? É. E, no geral, Não é os anúncios mesmo.
0: chegam atrasados pra mim. Tipo, ah, eu tô procurando... É, passagem para ir para um lugar daí quando chegam os anúncios eu já comprei a passagem, então é. parem de
1: me mandar anúncios. sim, já foi, já passou, Ou seja mais inteligente os enfim. algoritmos bem burros às vezes,
0: vai chegar, vai chegar uma hora bom, a segunda característica que foi uh, apresentada por esse reporte chama Vidas Nômades essa geração também acredita no poder que a música tem de conectar as pessoas e culturas diferentes, bom qual a novidade disso? É, são o grupo de pessoas que mais ouvem música internacional. Exceto hum, onde?
1: Exceto o Brasil. No Brasil.
0: Mais da metade dos participantes afirmam que são amigos online e de pessoas de outros países. A pesquisa revela que foi dessa forma que o K-pop se tornou um dos, um dos dez gêneros mais difundidos em todo o mundo.
1: Que interessante esse dado, né? De que o K-pop tomou conta do mundo porque as pessoas estão mais interconectadas, né? É. Mas não sei se faz sentido isso. Mas eu acho se que. não até... foi outro gênero? Porque o K-pop, sabe? É, K... rumba...
0: é que o K-pop vem, vem. Primeiro, que vem de um lugar que é muito nos é muito misterioso, mas ao mesmo é. tempo tá
1: muito forte na cultura pop, né? É. O... Então não é só isso, né? Tudo. Tipo, Todo... tu dizer que o, que o K-pop é. foi dessa forma que o K-pop se tornou. Porque um, um é gênero. amigo do outro, amigo do outro, amigo do é. outro, as pessoas se mostram ah. K-pop. É, por favor, né, é. gente?
0: Não sei. É uma... Mas é interessante
1: é eu acho que acho que espalha assim desse acho que é claro é, é como um vírus né
0: é. se
1: espalha quanto mais conexões mais rápido espalha
0: exatamente inclusive tem um livro sobre isso muito interessante do do Henry Jenkins a Manuela acabou de me atacar morder o meu pé do nada, por isso foi um pouco isso, sofrido hein? falar em Henry Jenkins aqui mas enfim, do, um livro do Henry Jenkins chamado Cultura da Conexão em português, mas em inglês o, o nome faz muito mais sentido chama Spreadable Media e o Spreadable Media é um livro só com o Gustavo o Gustavo tem um esguicho de água que a Manuela tem medo desse esguicho é de água. só pra sabe, gente, daí um ele dá uma sacudida água, né? no esguicho na frente dela você é correndo. muito bem muito obrigada, porque eu fiquei sem um pedaço do pé agora enquanto eu tava Oi, falando é. em Henry Jenkins foi um pouco difícil, mas enfim retomando. retomando, ele tem um livro chamado Cultura da Conexão que fala, que é Spreadable Media em inglês Uh, então seria, como diz o professor André Paz e meu colega lá na PUC, é o Mídia Espraiável <risos> nome desse livro uh, um nome ótimo para esse livro. É, que fala bastante sobre isso sobre essa, uh, essas características dessa mídia que é, desses conteúdos que são propagáveis assim, né? uhum. são facilmente propagáveis e são conteúdos que são que conversam com alguma coisa que tu já conhece então eles não são 100% inéditos eles têm por isso que a gente vê muita coisa remix, muita coisa uhum. de nostalgia né? muita coisa que já vimos antes né de todas as maneiras gente, às vezes a gente tem a impressão que os anos 90 estão voltando, agora com alguns projetos de lei, a gente tá com a impressão de que os anos 80 estão voltando, ai, né? que droga! Que maravilha! Agora não precisa, não vai mais ter... Daqui a pouco não, tem, não precisa mais ter esse pelo retrovisor
1: do lado um direito do carro. aquele funk... Ai, droga!
0: <risos> Muito bem. Então... Uh, sim, é como um vírus, né? As coisas se espalham, aliás... Para os meus alunos de cultura digital, eu sempre mostro o trailer de um filme que é sensacional, que chama Contágio. Lembra desse ah, filme? Ah, muito bom. Muito bom, do Contagem. Soderbergh. Uh -huh. Que é com a... Que é com a é com, uma galera. com a Gwyneth ah. Paltrow, o Matt Damon, é. a Kate Winslet. É a Sim, Kate Winslet?
1: é Kate Winslet.
0: Não é a... Não, é o Ray... Ch eu sempre confundo é. elas, mas enfim. E mais um monte de atores, o, o Julie Law e tal, que é justamente sobre isso, sobre, que ele fala sobre como os vírus se espalham Uh, rapidamente, né? O filme termina meio, meio, meio é bestão assim. Moralistão assim. Mas como... o, o filme como todo é muito legal assim essa coisa de como um vírus vai vai passando de uma pessoa para outra e num mundo interconectado, globalizado em que as pessoas viajam muito, conversam muito, trocam muita ideia. Uhum. Isso ocorre com mais facilidade. E como essa interconexão é muito maior na rede, claro entre as pessoas que têm acesso à rede, a gente não pode esquecer que não são todas. Uh, essas essa cultura acaba se tornando a cultura hegemônica, né? Que é uma cultura mais do que de qualquer país, uma cultura digital. Exato. Né? Uma cultura de de, de pessoas parecidas.
1: De a trigo. terceira característica dessa pesquisa, ela diz atração subliminar.
0: Tenso. Não não sei se eu gostei desse
1: nome. É, o que diz aqui no minha mensagem? Descobrir coisas novas é fundamental para essas gerações. Para qual geração não foi? Né? Seus membros acreditam que qualquer um pode se tornar um influenciador e que ser alguém relacionável gera mais confiança e felicidade. Dos entrevistados, 25% Ah, o que aconteceu aqui? Dan? 25% afirmam que a cultura não é influenciada por um grupo definido, mas sim por todos ao mesmo tempo. Interessante Muito
0: bem. É, e... e bom, sim e não, né? Há é. os grandes influenciadores, mas sim, há os micro é. influenciadores que há uma tendência dentro do mercado publicitário é apostar nos micro influenciadores né? não mais mandar sei lá, um, um grande influenciador que tem um milhão e meio dois milhões de seguidores uh, mas entregar o, o, o conteúdo e entregar a sua marca e a sua mensagem para ser disseminada a partir de um influenciador com 20 mil seguidores com uhum. 30 mil seguidores né? um mas que tem um target de... mais definido mas né? que tem um target mais definido, exatamente, que fala mais diretamente mais horizontalmente com o seu público é uma coisa que a gente fala muito em aula, enfim, uhum. né uh, aliás, tem uma... vou fazer um jabá, posso fazer um jabá? faça, faça, jabá Esse programa é nosso, né é uh, eu sou parte do, grupo do... do corpo docente de uma especialização que se chama uh, Influenciadores Digitais lá da, da PUC mas é um pouco em parceria com o Altec então, para quem quiser ser meu aluno, pode ser meu aluno pelo pelo digital também, ah, por EaD. Então, essa essa é, e nessa nessa pós-graduação a gente fala justamente disso, de influência, da importância da influência uh, digital, né, da influência no mundo digital e tal. A minha aula é em setembro, para quem é Uh, para quem é presencial, mas depois para quem for EAD vai ficar disponível por bastante tempo. Mas isso é o. e, é, e é, bomba muito esse, esse curso, né? E bomba muito e todos os cursos que a gente faz. A gente tem agora um curso de extensão sobre influenciadores também, agora no meio do ano, que pode fazer gente até do colégio, ainda quem ainda está no colégio, por exemplo. Então a gente tem um mercado aí da influência, né? das questões Total. da influência, muito forte. O que pode ser bom e pode ser ruim. Uh, porque a gente cada vez mais se fecha em bolhas e ao mesmo tempo, furar a bolha é muito difícil, mas ao mesmo tempo é bom porque o poder não tá mais só na mídia de massa, né? O poder tá na mão de um, muito mais gente. Não é todo mundo, não todo yeah. mundo não tem o mesmo poder, né? Como a gente tava falando, né? As ligações. Aliás, tem um vídeo muito legal. Estou lembrando muitas referências. Uhum. Tem um vídeo muito legal do antigo já do jovem nerd lá do, do Nerdologia. Falando sobre é, ligações é, preferenciais e tal, que é a teoria das redes. Então, fala como pessoas com mais seguidores tendem a ter cada vez mais seguidores, né? É mais fácil para uma pessoa que já tem 5 mil seguidores conseguir 5.100 do que uma pessoa que tem zero seguidores conseguir 100. Então, porque tem uma questão das ligações preferenciais. Então, a gente tem... Tem isso também, né, claro, algumas pessoas vão ser mais influentes, outras menos, mas a verdade é que hoje há muito mais players do que antigamente, e isso é muito legal, né.
1: Lembrando que em setembro, quando tem seu curso, uh, podem fazer quem... Uh, são pessoas nascidas ou de virgem ou de libra.
0: Mas as pessoas só podem ter nascido em setembro para fazer Não. o curso?
1: O seu curso, ele é hoje de Virgem ou de Libra.
0: Ah, a minha disciplina. Porque, disciplina quer dizer isso. O curso isso. já tá
1: rolando. Tá, é. Sua disciplina que em setembro é uma Entendi. disciplina... Tu sabe a data dela?
0: Não me lembro, a última semana. Enfim,
1: não. Ela, é, ela fica entre Virgem e Libra. Muito é bem. É uma boa disciplina essa.
0: É uma boa disciplina. Uma disciplina Libriana é uma disciplina complexa, porque, né, vamos fazer muitas listas de prós e contras.
1: Hum, já não sei sobre isso. E
0: uma disciplina virginiana é uma disciplina organizada, é. né, é uma disciplina né, com foco... E né? isso é muito importante também Tomara que seja a mistura das duas coisas E um pouco meu, que é geminiano, que é tipo All over the place oh, Muito é. bem
1: Eu quero que se foda, pois sou de Ares é, e é
0: Exatamente essa, essa, é a, essa é pra quem, <risos> pra quem Tá inteirado dos signos, essa é a frase Do Ariana, eu quero que se foda Porque eu sou de Ares <risos> Muito bem eu uma, de ó... eu uma hora quero que se foda, outra hora não e daí, assim, Uma hora estou feliz outra hora sou triste. Essa é o meu jeitinho muito bem. Bom, a quarta agora chega de bobagem. Vamos para essa ou, outra questão que estávamos falando aqui. Hum. A quarta tendência, né? A quarta identificação é bem polêmica, bem interessante, Sim. mas bem observável, especialmente é. nesta semana que está começando hoje, no dia 10 de junho. Uhum. Vai saber, quando você está ouvindo esse podcast, vai saber se existe Brasil.
1: <risos> se existe. Toda semana <risos> Todo... tem uma razão para acabar o Brasil. Exatamente. É o
0: Brasil aqui, é ó. O gigante já levantou, Mano já caiu, céu. já levantou, já caiu, já está fazendo burpe. Não a paz. Não há paz. Não. Não, não há, há, passos, não há é, um dia de paz não há um dia de paz nessa, nessa <risos> república das bananas pelo amor de Deus muito bem bom essa quarta questão é a política pop os jovens querem fazer parte da conversa política é verdade houve um tempo outra, uma geração imediatamente anterior à nossa em que a, não é mais intermediária né entre a, entre os nossos pais e nós uhum. no meio do caminho aqui que teve uma coisa meio opa o jogo tá ganho Opa, resolvemos, resolvemos, uhum. já temos um aqui ó, a democracia, tá tudo certo, é isso aí, show. Derrubamos a
1: ditadura, não volta mais agora, é. gente é óbvio, né? E
0: não só no Brasil, né, em vários uhum. lugares do mundo, mas agora não, agora a política é um assunto, é um assunto pop, inclusive, uhum. por isso, política pop. Podcasts de notícias e política estão entre os mais ouvidos entre os millennials e a geração Z. 68% dos entrevistados comentam que, esperaram, que esperam que as marcas façam parte do debate. Oh. Muito interessante isso. Promovam valores progressistas, o que quer que eles queiram dizer com isso, e desempenhem um papel mais significativo na sociedade. E isso é muito. Tenso pras marcas, óbvio, né? Como vai... Mexer com política hoje não é só mexer com... Não é mexer com o racional, é mexer com não, o emocional. Sim, é mexer sim. com os corações mais do que com as mentes, né? É mexer com... É quase jogo de futebol falar de política hoje, né? É muito difícil chamar pra racionalidade. Uhum. Inclusive qualquer conversa é difícil chamar pra racionalidade, né? Cada Mas vez a vez conversa é. política é um grande destaque dessa mudança de... de, de, de mentalidade mesmo, de uhum. forma de lidar com, com a realidade
1: e, e nessa pesquisa aqui, nesse nesse item sobre política, tem uma frase da cantora uma, cantora uma cantora e compositora canadense chamada Alessia Cara tem uma música chamada Not Today Out of Love, Here, enfim ela tá aí, é música pop aí, para quem quiser ouvir ela é millennial, ela... não, ela é de 96 eita! Ela não é millennial.
0: Ela é millennial, é sim. É uma
1: millennial. Ela diz o seguinte: percebemos a falta de liderança daqueles que estão no poder e por isso muitos de nós se propuseram a tomar seus lugares. Não vejo muito isso acontecer, né? É, não vejo muito. A... Coisa.
0: É, mas na verdade, assim, não vejo isso muito acontecer, mas no, na, na esfera. Na esfera tradicional. Exatamente, Entendi. na esfera institucional, porque também uh -huh. as instituições ruíram, né? É verdade. Se a gente for olhar as pesquisas, as pessoas não acreditam mais nas grandes instituições como acreditavam antes. E isso é parte do problema, né? A gente pode não gostar do sistema político, mas ele está posto e é ele que domina, né, que, que ordena que coordena boa parte da nossa vida então a gente não gostar uhum. dele não pode ser desculpa pra gente querer destruí-lo completamente, né, pra querer implodir tudo e enfim e, e fazer disso um grande circo então Uh, mas o que eu acho que ela quer dizer é que há muitos líderes jovens, líderes, jovens lideranças, não uhum. partidárias ou político-partidárias, mas as jovens lideranças com novas ideias, né? A gente vai falar de meio ambiente, por exemplo, são jovens lideranças na maior parte que estão puxando essa conversa do meio ambiente, essa conversa da, de que deu, acabou, o tempo acabou, para isso, né, para a gente ignorar essa pauta do meio ambiente, as uhum. jovens lideranças na pauta do feminismo, não só no feminismo de Facebook ou no feminismo de redes sociais ou no uhum. feminismo da porta para fora, como eu gosto de falar, mas no feminismo engajado, no feminismo que é socialmente atento, né, atento às diferenças sociais, atento às diferenças uh, de, de etnia também, então a gente tem jovens lideranças muito ligadas a isso. né? Aqui no Brasil, dá para citar algumas pessoas. Dá para dá citar o pessoal uh, do, do A Voz da Comunidade, por exemplo, né? que é um pessoal super jovem, um pessoal super atento, que está sempre lá... Uh, nas questões do Rio de Janeiro tá sempre ligado, tá sempre trazendo uh, coisas muito interessantes para sua comunidade, e, e, e isso é estar mais engajado politicamente do que o cara que fica gritando qualquer coisa no Twitter, entendeu? Uhum. Me
1: desculpem
0: a minha... Ou mesmo que, amigos, elege, meu, um ou mesmo público, que né? porque fica gritando coisas no Twitter, se uhum. elege para um cargo, exatamente.
1: Babaca de tu... um... um babaca de rede social acaba tendo um cargo político, um cargo público Onde ele vai efetivamente decidir a respeito de coisas importantes para todo mundo.
0: Exatamente. Não só para a base gente...
1: estúpida dele.
0: Exatamente. Então a gente olha para um cara como o René, lá do Voz da Comunidade. E olha pra um cara desse e pensa, puta, olha o que tu, tudo que esse cara tá fazendo pela uhum. sua comunidade, pelo seu povo, pelos seus, pelas, pelas pessoas no seu entorno. E ao mesmo tempo olha pra caras que são eleitos, como sei lá... mãe Falei. É, o, o Arthur do Mamãe Falei, ou mesmo o cara do Alexandre Frota. Meu Deus E vai céu. olhar pra essas pessoas que são eleitas e que não conseguem mexer uns, um quinto, um... um, um por cento um Nada. centímetro do que deveria ser feito para as comunidades e para o entorno Então essa esse descompasso né que é que faz com que a gente esteja em situações como a gente está hoje como a gente esteve nos últimos anos né é. muito bem e o cinco e o
1: quinto aliás o quinto e último o cinco item, o cinco, item. O cinco item o cinco item é som onipresente que é uma coisa né que a gente né também é muito óbvia, né que segundo eles que 56 é, dos entrevistados concordam que o áudio serve de fuga para o excesso de estímulo, de estímulo visual mas que boa parte deles é, não usa como trilha de fundo eles realmente ouvem, prestam atenção no que estão ouvindo
0: Legal, isso, isso é um pouco estranho, porque eu já ouvi é. os jovens falando que ouvem podcasts ou vídeos no YouTube na velocidade duas vezes. o que me é. deixa um pouco nervosa, gente. Eu tentei ouvir, eu, te, eu tento, porque, enfim, né, trabalho com jovens. Tô sempre tentando entender um pouco a cabeça, como funciona. E, meu, ouvir um negócio na velocidade duas vezes é o cúmulo desse mar de, de informação de, de, né? a gente não consegue a gente tá tão viciado nesse monte de informação que a gente não consegue mais tirar o tempo das coisas
1: tem que respirar galera
0: gente, respirar, exatamente, que aliás é um tema é um excelente tema, acho que é um tema para um dos nossos próximos episódios que é o tempo das coisas, né? isso o tempo que a gente dedica, a atenção que a gente dedica para cada uma das coisas mas além do Spotify, também a Deezer que é um outro serviço de uhum. de streaming também uh, lançou, um, um enfim, alguns dados que a gente viu no Twitter, né,
1: Gustavo? Um Twitter da Gustavo. Deezer, né? Uh, agora eu não consigo acessá-los aqui.
0: Ah, muito bem.
1: Pois... Fechou. Não, tá aqui, ó, tô abrindo aqui. A Deezer é um serviço de streaming também, rival do Spotify. É muito forte na Europa ali. Ela é francesa, né, a base é em Paris. E tá tentando aí cavar o seu lugarzinho nessa luta entre serviços de streaming né, cada vez mais acirrada. E, enfim, a Deezer fez uma pesquisa entre os seus ouvintes né, na sua plataforma. E descobriu que 70% dos jovens descobrem novas músicas depois de uma desilusão amorosa. 70%?
0: E primeiro é quanta desilusão amorosa, Caralho, né? Caralho, gente? gente. Mas é, é, mas, mas acontece, mas acontece uhum. bastante. E, de, e, e agora, você descobre novas músicas depois de uma desilusão amorosa é, é curioso, é curioso. Talvez é, as pessoas Porque tu estejam... vai
1: buscar, né? Conforto, alento.
0: Num... É, a ligação música, emocional né, com as música. coisas, né? Aquilo que a gente tava falando.
1: E é, eu acho que isso era mais comum até antes, né? Sei lá, tu tava ali mal, tava numa pior era difícil você se abrir com os seus amigos, porque... Especialmente se você é homem, né? Você não não homens é ensinado. Não, homens não conversam com homens a respeito dos seus sentimentos, né? Homens conversam muito pouco com outros homens, aliás. A gente fala muita merda, mas conversa muito pouco. Uh, então você ia buscar ajuda, você ia buscar entendimento na música.
0: E eu fiquei pensando agora, quais são os dois estilos... Os três, aliás, estilos hum. musicais mais, que fazem mais sucesso hoje no Brasil. Vamos lá. Sertanejo. Sertanejo, que é música sobre o quê? Bebê. Desilusão amorosa, é, beber é, é. e fazer festa ou... Isso. Beber e fazer festa, porque eu estou apaixonado. Beber e fazer festa, porque eu tive uma desilusão amorosa. Uh -huh. Porque, né, fui... Fui traído, fui traída,
1: uhum.
0: ou beber e, e fazer festa simplesmente porque estou solteiro e sim vou beber e fazer festa. Muito bem. Qual é outro estilo musical que está muito em voga hoje no Brasil? É o funk, né? O funk, exatamente. Gustavo está indo resolver a história da Manuela, que segue nervosa com a sua bolinha chocalho Muito bem. O funk. O funk é sobre o que É sobre... sobre Como que a gente vai falar sobre o que é funk,
1: Gustavo? O funk é sobre fazer festa também. É
0: sobre fazer festa, outro tipo de festa, ou um tipo de festa bem parecido, com sertanejo, mas um pouco mais explicitamente descrito. E o que você quer fazer quando você tem uma desilusão amorosa? Sair pegando geral. Então, também tem esse aspecto uh, da música nova que é lançada no Brasil. E outro grande estilo do Brasil é o que O pagode. O pagode é, o, que o também. O forró também vem forte. Forró. É
1: que, na verdade, hoje em dia a gente tem, né, essa música pop nossa hoje, que é uma mistura do sertanejo romântico com o forró, com o pagode, né? Uhum. É. Os artistas que naturalmente eram desses gêneros, hoje em dia, se misturam muito Transitam, facilmente. né? É, vira uma coisa só, até porque é uma coisa só. Eu mas sempre se não, eu lembro... uma coisa só.
0: Eu sempre lembro daquela música que é da, da Anitta com o Nego do Borel e o Wesley Safadão. É. Que é meio isso, né? o é um resumo
1: do, da, é. da,
0: do Caldeirão, que é a música pop brasileira. O que, que não figura na música pop brasileira hoje? É o rock, né? O rock, que é não. música de quê? De quem não faz festa... E de quem não, <risos> de quem não, não ama, não Mas tem namorado. Quem, namorar, fica quem fica em casa Não transa, quem fica em casa só. Enchendo o saco enchendo dos, outro, saco então. dos, dos de outros. A vida, tá enchendo o
1: um saco dos outros. Fazendo mimimi,
0: exatamente. Fazendo testão um é no Facebook. Por isso faz total sentido esse dado que a Dizer traz. Que mais, Gustavo, que temos aí?
1: O que mais que a Dizer nos diz? E aí tem, tem outros dados aqui também, mas nenhum muito interessante, assim. A dá. gente
0: vai retweetar esses dados e vai publicar uh -huh. essa matéria do Meio e Mensagem no nosso Twitter. Sim. Mas o, no fim das contas, eu acho que o que a gente mais uh, queria compartilhar aqui nesse podcast é que muitos vão tentar nos ler muitos vão tentar dizer como a gente se comporta ah, alguns é. vão acertar né como a maioria ou uma tendência de comportamento mas muito a gente também tem que começar a valorizar cada vez mais as nossas os micro comportamentos né para a gente não cair nessa coisa nessa pasteurização que tem, da, da bolha né você tenta fazer uma pasteurização das bolhas assim então é difícil lidar com os indivíduos e a gente precisa cada vez mais lembrar que nós somos indivíduos com as nossas incoerências, com as nossas características, com os nossos gostos. Com... E tá tudo certo,
1: né? Sabe o que me incomoda? Hum. É todas essas pesquisas, ou a maior parte delas, sempre ter como finalidade de te vender alguma coisa.
0: Ah, né? sim, mas isso sempre foi assim. Ah, não.
1: Eu acho que tudo bem você é, amealhar dados. Nossa! Amealhar eu sou dessas pessoas que liam o dicionário quando criança, né? Então, amealhar dados. O
0: que, que é amealhar dados? Juntar, pegar, ah, eu acho que é isso. Pô, tinha, outros, tinha outras palavras pra usar no lugar dessas que fossem menos cacofônicas.
1: É, amealhar é ótimo. Amealhar não é bom no, no áudio, Gustavo? Né? Na real, não. É, amealhar é que diz que é. Regatear na transação comercial para baratear o preço, oferecendo mealha a mealha. Meu Deus! Então não
0: lá nada falar disso, eu vou falar palavra, palavra que... errada. Não sei nem o <risos>
1: que eu tô falando mais, cara. Muito bem. Enfim, não... ok juntar dados okay. De, de pessoas. <risos> aqui tal, por mas... um... Ok. <risos> é ok.
0: Entendi, entendi. Gustavo. Entendi. É...
1: Mas por que isso não serve Para entender essa fatia desse público? O que ele quer, o que ele sente. E não para me vender um, um par de tênis, entendeu? Para me vender. É uma jaqueta que mas saco! mas também Porque serve para
0: que... me vender informação para me entregar hoje em dia para fazer jornalismo também é isso que se faz né se pega os dados os dados do que as pessoas consomem de como as pessoas se comportam e se transforma em absolutamente tudo no Stranger Things uhum. na matéria nova do, de um portal de notícias e na playlist do Spotify e também no joguinho que vai fazer a gente entregar mais dados para fazer mais pesquisa para se vai ah, yes,
1: é que nós tá. somos um, um amontoado de, de dados assim como nós somos um amontoado de dados na verdade de todos os tipos né é nosso DNA é um amontoado de dados
0: mas quanto a gente entre... quanto a gente entrega de dados e quantos dados entregam para gente aí essa é a questão que eu queria deixar para de reflexão Caralho. quanto a gente tá se comportando como dizem que a gente se comporta e quanto a gente quanto o mundo está se moldando ao nosso jeito, enquanto a gente está se moldando ao jeito que o mundo acha que a gente se mexe, entendeu? Não sei se eu consegui me expressar.
1: Eu acho que eu entendi.
0: Mas você, ouvinte, entendeu? Quem sabe, por acaso... Enfim, acho que por hoje é só, né? Estouramos é o nosso tempo. Estouramos, nosso tempo.
1: Estouramos o nosso tempo. Estouramos
0: o nosso tempo loucamente. A gente se empolgou. A gente se empolgou, mas a gente se empolgou porque a gente gosta muito de fazer esse negócio. Então... Por favor, participem, mandem os seus recados lá no arroba malditos mil, no Twitter. Algumas pessoas muito queridas nos mandam várias mensagens. Esses dias o Kevin nos mandou mensagem Kelvin. falando. Do... Kelvin, desculpa, o Kelvin nos mandou mensagem falando. Sabe que eu falei Kevin agora, e na aula eu tenho dois alunos chamado Kevin, eu chamei eles de Kelvin. Então eu realmente estou é bastante confusa. É... Mas o Kelvin nos mandou mensagem. É, teve também o pessoal do, do de, de muitos outros uh, né, de, de outros outras contas que acabaram nos mandando mensagem teve uma conta muito legal que nos uh, que nos retuitou outro dia e aí nos trouxe muitos ouvintes agradecemos muito pelo carinho pela confiança né por tudo isso que vocês já sabem que Estamos aqui fazendo, no amor, no carinho. Uhum. E é isso. E chega de enrolar e vamos embora. Vamos lá, galera. Então tá, um beijo, até a próxima. Até mais. Até mais.
1: Falou.